2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng thứ tư ngày 29 tháng 12 năm 2021. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Dự lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần có chiến lược đưa danh xưng Quảng Nam trở thành thương hiệu thu hút nhà đầu tư và du khách bốn phương. Bất chấp dịch bệnh, lượng kiều hối chuyển về nước vẫn đạt 12 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với năm ngoái. Bộ Công an khẳng định không có vùng cấm trong điều tra xử lý vụ công ty Việt Á nâng giá kit test Covid-19 tại các địa phương. Các chuyên gia y tế đánh giá biến chủng Omicron không có gì đặc biệt, người dân không nên quá lo lắng khi nước ta ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể này được thông báo kết thúc hoạt động ba nhà máy điện hạt nhân trong nỗ lực chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch và an toàn hơn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tối qua tại thành phố Tam Kỳ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam, năm 1471 năm 2021, cùng dự có các lãnh đạo nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo một số bộ ngành địa phương, các vị khách quốc tế, đại diện các tầng lớp nhân dân tỉnh Quảng Nam. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc cho biết, cách đây 550 năm, vua Lê Thánh Tôn đã đặt tên cho vùng đất Quảng Nam, bao gồm Ba Phủ, Thăng Hoa, Tư Nghĩa và Hoài Nhân. Do đó, sự kiện kỷ niệm này không chỉ có ý nghĩa đối với Quảng Nam, mà còn có ý nghĩa đối với cả Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định và cả khu vực miền Trung. Quảng Nam, tên gọi đầy ý nghĩa, đã thể hiện tầm nhìn xa trông rộng về non sông đất nước Việt Nam ta, cũng như khát vọng dân tộc
0: Hùng Cường. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, đến nay Quảng Nam đã vạn tròn sứ mệnh thiên liêng là đất phênh dậu, là nơi đầu sóng ngọn gió. Đúng như Chúa Trịnh Tiên Nguyễn Hoàng đã nhận định, Quảng Nam là đất ít hầu của miền Thuận Quảng, là đất dụng võ của người An nùng hội đủ những điều kiện cho thế công cũng như thế thủ. Nếu biết dạy dân, luyện binh thì có thể xây dựng sự nghiệp trong muôn đời. đây mệnh đất thiên liêng này luôn sẵn sinh ra những anh hùng hào kiệt, trí sĩ, đóng góp công trạng vẽ
3: vang cho đất nước và quê hương. nêu những giá trị văn hóa đặc trưng độc đáo, có sức sống lâu bền, được bồi đắp qua 550 năm, Chủ tịch nước nguyễn xuân Phúc cho rằng, trải qua bao thăng trầm thay đổi, Tỉnh Quảng Nam ngày nay và các địa phương trong vùng vẫn luôn giữ vững truyền thống văn hóa, lịch sử hào hùng đáng tự hào. Những công hiến hy sinh của các thế hệ cha ông đã giúp xây dựng nên một Quảng Nam tự tin, năng động, hòa nhịp cùng sự đổi mới của đất nước. Phát huy những truyền thống đáng tự hào đó, Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 22. Cùng với đó, tỉnh cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa tiềm năng và lợi thế hiếm có của một tỉnh nằm ở trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm Trung Bộ, trong đó tập trung phát triển mạnh về công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh cũng cần đẩy mạnh việc đầu tư khu kinh tế mở chu lai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 trở thành khu kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, bổ trợ cho ngành ô tô gắn với đầu tư xây dựng hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại, dịch vụ, du lịch.
2: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Hội nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 31 tháng 12. Tham dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành trung ương, địa phương và 553 đại biểu đại diện cho gần 27.500 hội viên trên cả nước. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ với sự phát triển công nghệ truyền thông mới đặt ra áp lực chuyển đổi số với các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên mới. Nhiều cơ quan báo chí đã và đang cố gắng đón đầu xu hướng này để phục vụ công chúng một cách tốt nhất. Nhà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phản ánh.
4: Tính đến cuối tháng 11 năm nay, cả nước có 816 cơ quan báo chí, 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình. Nhiều cơ quan báo chí đã chủ động chuyển đổi số, biến nguy thành cơ để truyền tải thông tin đến với công chúng trên nhiều nền tảng khác nhau. Với vị thế là một trong những cơ quan truyền thông đa phương tiện có đủ bốn loại hình báo chí là phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử và được định hướng xây dựng là một cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã triển khai chiến lược chuyển đổi số mạnh mẽ cho các đơn vị. Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết
3: Đến thời điểm này tất cả các kênh phát thanh thì đều có trang web là subdomain của báo điện tử VOV, tức là vừa hoạt động phát thanh vừa hoạt động báo điện tử về mặt truyền tải thông tin nội dung số đến công chúng đài tiếng nói việt nam đã có đủ những cái nền tảng để có thể phân phối những cái sản phẩm đấy những cái nội dung đóng gói ấy, như là app VTC now vv live vv media tận dụng cái không gian số những cái nền tảng xuyên biên giới để đưa cái nội dung lên ví dụ như là facebook twitter tiktok một cái số những cái nền tảng mà chuyên cho phát thanh như là Postcast và spotify
4: sự chủ động chuyển đổi số biến nguy thành cơ của nhiều đơn vị báo chí thể hiện rõ ràng nhất trong hai năm qua khi dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi hoạt động trong đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của các cơ quan báo chí. Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cho biết
5: làm chiến đấu số thì phải thay đổi, thay đổi nhiều lắm, thay đổi về tư duy về cách làm, thứ hai là phải thay đổi trong cái tư duy của văn minh tập, đặc biệt là người đứng đầu, mô hình kinh doanh, chiến lược nội dung để phát triển nội dung cũng phải được xác định đồng. chúng ta làm cái gì cho người trẻ coi người đọc sẽ về đúng với cái trọng điểm mục đích của
4: mình. Theo ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà Báo Việt Nam, mỗi cơ quan báo chí đã có những biện pháp chuyển đổi số để thích ứng, nhiều dạng thức truyền thông mới hiện đại cũng được các đơn vị triển khai.
6: Cho dù công nghệ có phát triển như thế nào, thì nội dung vấn đề là vẫn là cốt lõi của báo chí, sự chuẩn mực, cái tính trách nhiệm của nhà báo từ đó đưa ra những cái tác phẩm báo chí có chất lượng và có cái độ tin cậy cao. Chính là cái sức sống của báo chí trong cái thời đại truyền thông kỹ thuật số với cái sự phát triển rất là mạnh mẽ và chưa kiểm soát được của mạng xã hội hiện nay.
4: Với chủ đề đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo phát triển, đại hội lần thứ 11 của Hội Nhà báo Việt Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày. Từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 12 tới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần định hướng cho các cơ quan báo chí, người làm báo cả nước, đoàn kết phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, ra sức phấn đấu xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam chuyên nghiệp hiện đại.
2: Tiến độ điều tra những sai phạm liên quan đến công ty Việt Á cung cấp Kistet sinh phẩm y tế trang thiết bị cho các địa phương. Việc xác minh số tiền các nghệ sĩ làm từ thiện là nội dung được báo chí quan tâm đặt câu hỏi trong buổi họp báo của Bộ Công an diễn
0: ra chiều qua. Phản ánh của phóng viên Việt Cường. Thông tin về kết quả điều tra vụ ca sĩ thủy tiên cùng nhiều nghệ sĩ khác bị tố có khuất tất trong việc quyên góp từ thiện ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi mưa lũ năm 2020, thiếu tướng Hồ Sĩ Niêm, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự cho biết Kết quả xác minh đến nay cho thấy số tiền vào tài khoản còn ít hơn số tiền các cá nhân đã đi ủng hộ đồng bào ở các tỉnh.
5: Và cái này là có xác nhận của hoặc Ủy ban nhân dân, hoặc là mặt trận Tổ quốc hoặc là của các cái, uh, cá nhân mà nơi các cái cá nhân đi uh, làm công tác thực hiện đồng hộ. Cho nên là đến nay thì kết quả chúng tôi cũng đã tổng hợp và đang trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan về biện kiểm sát vẫn đang tiếp tục xác minh và làm rõ thêm một số nội dung nữa.
0: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc ngoài CDC Hải Dương thì đến nay Bộ Công an đã làm rõ được sự móc nối giữa công ty Việt Á với các địa phương khác hay không? Số tiền hưởng lợi của công ty Việt Á là bao nhiêu? Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó cục trưởng cục cảnh sát kinh tế cho biết: Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu và lời khai của các bị can thì kit xét nghiệm của Việt Á trực tiếp hoặc gián tiếp được bán ở 62 địa phương. Có thể có những sản phẩm do Việt Á trực tiếp bán khoặc các đơn vị tài trợ mua và cung cấp cho địa phương. Chúng tôi làm rõ đến đâu và chúng tôi sẽ thông tin nơi đó.
3: Và tôi khẳng định là là chúng tôi thực hiện nghiêm cái chỉ đạo của lãnh đạo bộ là xử lý nghiêm không có vùng cấm và xử lý triệt để tất cả các những cái cái quan.
2: Tới nay mới chỉ có bốn trong số 9 quốc gia và vùng lãnh thổ có văn bản đồng thuận khôi phục đường bay chở khách thương mại thường lệ với Việt Nam theo kế hoạch từ ngày mùng 1 tháng 1 năm tới.
6: Số liệu được Cộng hành không báo cáo Bộ Giao thông vận tài về công tác triển khai chuyến bay quốc tế thường lệ trở khách hai chiều với Việt Nam trong bối cảnh thời hạn mở lại ngày 1 tháng 1 năm 2022 sắp đến gần. Nhưng biến thể Omicron xuất hiện đã làm ảnh hưởng tới kế hoạch này. Theo Cộng hành không, cơ quan này đã gửi văn bản và trao đổi nối lại đường bay thường lệ trở khách khai chiều với chính quốc gia và vùng lãnh thổ được chính phủ đồng ý. Tới nay, Cộng hành không đã nhận được văn bản đồng thuận của Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Campuchia, còn Thái Lan, Lào, Trung Quốc chưa có phản hồi hoặc phải tiếp tục trao đổi thêm. Theo Bộ Ngoại giao, hiện nhu cầu người Việt tại các quốc gia và vùng lãnh thổ dự kiến mở lại đường bay giai đoạn 1 có nhu cầu về nước hơn 140.000 người. Các hàng không đều đề nghị tăng tần suất để đáp ứng nhu cầu khách và giảm giá vé.
2: Theo số liệu mới nhất từ Ngân hàng Nhà nước, năm nay kiều hối chuyển về nước ước đạt 12 tỷ 500 triệu đô la Mỹ tăng 10% so với năm ngoại.
6: Số liệu được lãnh đạo vụ của Lý Ngoại hối đưa ra tại họp báo triển khai nhiệm vụ Ngành ngân hàng năm 2022 theo lãnh đạo vụ quản lý ngoại hối, năm 2019, kiều hối về Việt Nam bị ảnh hưởng, nhưng từ năm ngoài đến nay vẫn tăng trưởng. Ngân hàng nhà 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 đánh giá, một năm khó khăn để bà con kiều bào vẫn hướng về tổ quốc rất nhiều. Đây là nguồn ngoại tệ rất quan trọng trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, cần nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển. Trước đó, theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, lượng kiều hối của Việt Nam được thứ 3 trong vụ Đông Á, Thái Bình Dương và xếp thứ 8 thế giới.
2: Như tin đã đưa nước ta ghi nhận trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron đây là nam sinh viên người Việt du học từ Anh và nhập cảnh sân bay nội bài đã được cách ly ngay khi về nước. Hiện sức khỏe của bệnh nhân này ra sao? Và người dân có nên quá lo lắng? Phóng viên Văn Hải phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Song, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: À, thưa ông, kết quả giải trình tự gen biến chủng Omicron của trường hợp này thì có giống với những công bố của thế giới trong thời gian gần đây không ạ?
5: À, hiện nay thì giải trình tự dân thế hệ mới, những cái công nghệ mới hiện nay của chúng tôi ấy, Đây là cái công nghệ mới nhất hiện nay thì Chúng tôi phát hiện ra với cái chủng này là giống 99,99% cái chủng Omicron đã được công bố
1: vâng, à, Hiện nay thì sức khỏe của bệnh nhân này ra sao thưa ông?
5: Hiện nay bệnh nhân không có bất kỳ một triệu chứng gì cả Bệnh nhân ngay từ khi về cho đến bây giờ từ hôm 19 cho đến hôm nay thì bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, bệnh nhân được cách ly riêng một phòng.
1: Theo ông thì người dân cần làm gì trước biến chủng omicron có tốc độ lây lan rất nhanh đã xuất hiện tại nước ta?
5: Việt Nam thì ca này là ca đầu tiên được phát hiện. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng là trong cộng đồng hay là trong số bệnh nhân đã nhiễm thì khả năng vẫn có bệnh nhân. Tuy nhiên là như chúng ta biết thì số liệu thống kê trên thế giới thì Omicron là tỷ lệ nhiễm tương đối cao nhưng mà bệnh rất là nhẹ, diễn biến lâm sàng là gần như là không có vấn đề gì đặc biệt. thế cho nên là chúng ta chẳng có gì để lo lắng cả. Chúng ta tuân thủ hoàn toàn theo các cái biện pháp phòng chống dịch mà mấy lâu nay chính phủ của chúng ta cũng như Bộ Y tế đã đưa ra khuyến cáo. Cái chuyện này không có gì khác biệt khi mà có hay không có Omicron.
1: Vâng xin cảm ơn ông.
2: Chúng tôi cũng xin nhắc lại là hiện nước ta đã triển khai hệ thống giám sát các trường hợp mắc COVID-19 bất thường, các trường hợp hội chứng cúm lây lan nhanh hay có thể nặng biến đổi bất thường để chuyển về các viện Pasteur, viện vệ sinh dịch tễ để giải trình tự gen phát hiện biến chủng Omicron. Bộ Y tế và các địa phương cũng đã chuẩn bị sẵn các kịch bản ứng phó với biến thể này nên không quá lo lắng. Người dân thực hiện tiêm vaccine đầy đủ và tuân thủ 5K để phòng bệnh hiệu quả. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Kinh ngạch xuất khẩu các mặt hàng trong ngành nông nghiệp năm nay đạt mức cao kỷ lục gần 49 tỷ đô la Mỹ, với chỉ tiêu chính phủ giao. Đây là điểm sáng của ngành nông nghiệp năm nay. Và sáng nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tổ chức hội nghị
0: trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm tới. Phóng viên Minh Long đưa tin. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm nay, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khôi phục, phát triển sản xuất, giá trị gia tăng toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tăng khoảng 2,9%. Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản lập kỷ lục mới đạt 48,6 tỷ đô la Mỹ. Nhiều chỉ tiêu phát triển của ngành đều đạt và vượt kế hoạch chính phủ giao. Tại nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ và kế hoạch năm 2022 diễn ra hôm nay, toàn ngành nông nghiệp đặt mục tiêu toàn ngành phấn đấu tăng trưởng từ 2,8 đến 2,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản phấn đấu đạt khoảng 49 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, chỉ còn hơn một
2: tháng nữa thôi là đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Từ đầu tháng 12 này, các làng hoa truyền thống đã ngập tràn màu sắc rực rỡ của muôn loài hoa, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui tươi hơn và hào hứng mong chờ Tết đến xuân về. Mời quý vị cùng với làng hoa truyền thống Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội để cảm nhận không khí trong vụ hoa bận rộn nhất năm này với chia sẻ tâm tư cùng những người trồng hoa Tết qua phóng sự của phóng viên Phương
7: Trí. thời điểm này những cánh đồng của làng hoa truyền thống mê linh huyện mê linh thành phố hà nội đã phủ đầy sắc hoa sắc rực rỡ của hoa hồng sắc kiêu sa của hoa ly sắc vui tươi của hoa đồng tiền khiến nơi đây mang tới cảm giác bình yên trái với không khí tất bật nơi cánh đồng dẫn chúng tôi đi thăm chợ hoa mê linh ông nguyễn viết minh phó chủ tịch ubnd xã mê linh huyện mê linh thành phố hà nội trầm giọng giới thiệu những trọng hoa cảnh vẫn rực rỡ nhưng người mua thì thưa vắng hơn so với mọi năm.
5: Trước đây rất là nhộn nhịp, người đến mua hoa, người đến tham quan, nói chung người ta đến đặt hàng trước, còn trong cái dịp này đa số là cây hoa ly cắt cành, bán chậm.
7: Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, người trồng hoa xã Mê Linh đã có sự sáng tạo, chuyển hướng cơ cấu cây trồng để thích ứng với diễn biến khó lường của dịch bệnh. Ông Nguyễn Tiến Thắng, Chủ tịch Hội đồng dân xã Văn Khê, huyện Mê Linh cho biết, hiện bà con đã chuyển mạnh sang trồng hoa chậu, bonsai, cây hoa thế.
0: Đặc biệt thì người ta rất chú trọng cái cây hoa cảnh, có những cây người ta cho thuê từ 5 đến 6 triệu, còn có những cây người ta bán cũng từ hàng chục triệu hơn chục triệu. Ấy.
7: Trong khâu tiêu thụ, để thích ứng với dịch Covid-19, các nhà vườn tại huyện Mê Linh hầu như đã được số hóa. Giao dịch được thực hiện trơn chu qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Chị Vũ Thị Loan Phương, nhà vườn Vũ Phương, xã Mê Linh cho biết.
4: Nhà vườn tôi thì cũng có một lượng khách cố định, tức là mình chỉ cần chụp ảnh, gửi hàng cho, gửi chụp ảnh và báo giá cho họ và họ sẽ tự về họ bóc hàng.
7: Với đôi bàn tay khéo léo, những người nông dân năng động, dám nghĩ, dám làm vẫn tất bật phủ đầy gam màu rực rỡ lên cánh đồng, mang sắc xuân đến cho mọi nhà.
2: Đây là thông tin thời tiết với phần tổng hợp của biệt thự viên Phương Anh.
8: Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ tại các tỉnh thành miền Bắc đã nhích nhẹ so với hai ngày qua, tuy nhiên cảm giác se buốt vẫn bao trùm khi buổi sáng ở ngưỡng 14-15 độ. Mức nhiệt tại thủ đô Hà Nội cũng sẽ tăng dần lên 18-19 độ vào tầm trưa chiều. Tại các tỉnh vùng núi, không khí lạnh cường độ mạnh vẫn bao trùm và nhiệt độ rất thấp ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, Trùng Khánh, Cao Bằng, Đồng Văn, Hà Giang hay là Sapa, Lào Cai đều dưới 10 độ. Quý vị hết sức lưu ý để giữ ấm cho cơ thể. Trong khi đó, các tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh vào đến Khánh Hòa vẫn còn có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm và có thể xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan do mưa lớn kéo dài nhiều ngày cây xa.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết nước này sẽ tham gia hệ thống đường dây nóng liên kết giữa các bộ trưởng quốc phòng của khối ASEAN.
6: Trong cuộc hội đàm trực tuyến với bộ trưởng quốc phòng thứ hai của Brunei, bộ trưởng Kishi cho biết Nhật Bản sẽ tham gia và tích cực sử dụng cơ sở tầng liên lạc trực tiếp ASEAN. Brunei hiện đang giữ chức vụ chủ tịch ASEAN 2021. Đồng thời diễn ra sau khi bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN cùng các đối tác gồm Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Nga, Hàn Quốc và Mỹ, nhất trí trong cuộc họp trực tuyến hồi tháng 6 về mở rộng hệ thống đường dây nóng.
2: Đặc phái viên Nga trong các cuộc đàm phán hạt nhân Iran, Mikhail Ulyanov cho biết, nhóm làm việc đang đạt được các bước tiến trong các cuộc thảo luận nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran.
6: Theo ông Ulyanov, vấn đề dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đang được tích cực thảo luận tại những cuộc gặp không tin thức. Vòng đàm phán hạt nhân thứ 8 tại Viên Áo bắt đầu diễn ra từ hôm qua để đưa Mỹ quay trở lại thỏa thuận và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran trong khi Iran cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết hạt nhân của mình. Iran hôm qua cũng bày tỏ lạc quan về vòng đàm phán hạt nhân lần này. Ngoại trưởng Iran Hossein Amiradola cho biết.
5: Các cuộc đàm phán tại Viên Áo đang đi đúng hướng. Chúng tôi tin
1: rằng nếu các bên khác tiếp tục vòng đối thoại với sự chân thành và nghiêm túc, việc đạt được thỏa thuận là hoàn toàn có thể xảy ra.
6: Theo phía Iran, vòng đàm phán thứ 8 sẽ tập trung vào những đảm bảo về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran và những lợi ích mà nhà nước cộng hòa hồi giáo này nhận được từ việc tham gia trở lại thỏa thuận hạt nhân.
2: Trong năm 2020 và đầu năm 2021 này, Nam Mỹ là vùng đất nằm trong điểm tối trong bản đồ Covid-19 toàn cầu. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, bất chấp các dịch vụ y tế và nguồn lực yếu kém, khu vực này đã nổi lên trở thành một điểm sáng, đặc biệt là chiến thắng bất ngờ trong đường đua tiêm chủng. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
1: Nam Mỹ hiện là lục địa được tiêm chủng nhiều nhất trên thế giới với 62,7% tổng số người trưởng thành được tiêm vaccine đầy đủ. Châu Âu đứng thứ hai với 60,4%. Ở châu Phi, chỉ 8,6% người trưởng thành đã hoàn thành chế độ tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ tử vong cũng giảm mạnh ở Mỹ Latin với tỷ lệ tử vong do COVID-19 hàng ngày hiện chỉ bằng một phần nhỏ so với tỷ lệ tử vong ở Mỹ và châu Âu. Với biến thể Omicron đang lan rộng, nhiều nước cũng cho biết đang lên kế hoạch thúc đẩy các chiến dịch tiêm tăng cường để đối phó với sự lây lan của virus. Chuyên gia dịch tễ học Roberto Medonio nhấn mạnh.
6: Phạm vi tiêm chủng của Brazil rất rộng. Với sự xuất hiện của biến
1: thể Omicron, chúng tôi đã dự đoán được liều lượng tiêm nhắc lại cho số lượng lớn người dân. Và chúng tôi tin rằng điều này sẽ giảm đáng kể tỷ lệ tử vong và nhập viện của các ca bệnh.
2: Nước Pháp đã bước vào làn sóng dịch Covid-19 lần thứ năm đúng vào dịp lễ Giáng sinh khi số người mắc ở đây tăng rất mạnh trong suốt một tuần qua.
6: Đối mặt với sự lây lan nhanh chóng của biến thể Omicron, chính phủ Pháp hủy bỏ một số lễ hội mừng năm mới truyền thống, nhưng không có lệnh giới nghiêm nào được đưa ra. Có một chút thất vọng, nhưng nhiều người dân Pháp cho biết họ vẫn sẽ có những cách đón mừng năm mới vui vẻ và an toàn, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mới được công bố.
4: Tôi đã lên kế hoạch đón
1: năm mới với bạn bè và gia đình, tuy nhiên tôi phải thích nghi vào phút chót, tôi sẽ vẫn tổ chức ăn mừng với bạn bè với số lượng ít hơn.
0: Nhiều người sẽ thất vọng vì
1: màn bắn pháo hoa bị hủy đặc biệt ở thủ đô Paris, nhưng tôi hiểu chúng ta phải có những hạn chế để ngăn chặn sự lây lan đang gia tăng nhanh chóng này.
2: Tại Mỹ, dịch cúm mùa đang quay trở lại sau khi gần như biến mất trong một năm qua, hai trẻ em đã tử vong và số ca nhập viện do cúm đang gia tăng. Các chuyên gia y tế cho biết tình hình đáng lo ngại hơn khi khả năng miễn dịch tự nhiên với virus cúm ở nhiều trẻ em Mỹ còn rất thấp. Đức thông báo kết thúc hoạt động ba nhà máy điện hạt nhân vào ngày 31 tháng 12 tới. Bước đi này nhằm góp phần từng bước hoàn thành quyết định loại bỏ điện hạt nhân đã được quyết định từ năm 2011, đồng thời nâng cao mức độ an toàn hạt nhân ở nước này việc loại bỏ các nhà máy điện hạt nhân không làm giảm nguồn cung điện của Đức theo bộ trưởng Bộ Môi trường và Bảo vệ người tiêu dùng Đức, việc loại bỏ điện hạt nhân giúp nước Đức an toàn hơn và giúp tránh chất thải phóng xạ. ngành công nghiệp năng lượng và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ việc chuyển đổi sang các nguồn năng lượng sạch và an toàn. Tiếp theo là tin sập mỏ vàng tại Sudan và lũ lụt tại Brazil.
6: Giới chức Sudan cho hay ít nhất 31 thợ mỏ thiệt mạng và 8 người khác mất tích trong một vụ sập mỏ vàng tại nước này. Hiện mới chỉ xác nhận một người sắm sót. Theo một quan chức khác thuộc công ty tài nguyên khoáng sản, hồi tháng một vừa qua, cũng tại mỏ khai thác thủ công này, bốn người đã thiệt mạng trong một vụ sập khác. Vào thời điểm đó, lực lượng chức năng đã đóng và phong tỏa mỏ vàng, song vài tháng trước đó, lực lượng an ninh đã không hiện diện tại khu vực này. Số người thiệt mạng do lũ lụt và mưa lớn tại bang Bahia của Brazil đã tăng lên ít nhất 20 người, khiến cho hai con đập bị vỡ làm 62.800 người phải di sơ tán. Lũ lụt cũng gây ra thiệt hại lớn về cơ sở tầng với nhiều ngôi nhà bị ngập trong lũ. Chính quyền địa phương cảnh báo ngoài thảm hại thiên tai, khu vực đối mặt với các đợt lây nhiễm COVID-19 và cùng mới đang gia tăng trên toàn đất nước. Do ảnh hưởng của lũ lụt, một số cơ sở y tế đã bị ngừng hoạt động, nhiều thuốc men
2: và vaccine bị hư hại. Phần cuối chương trình là bản tin thể
8: thao. Đánh bài U21 Hà Nội 1-0 trong trận chung kết diễn ra chiều qua, u hai mươi một lên ngôi vô địch giải u hai mươi một quốc gia hành hai mươi một hôm qua ngày thi đấu thứ tư giải bơi vô địch quốc gia hành hai mươi một kết thúc với một số nội dung hấp dẫn ở nội dung năm mươi m ngửa nữ ánh viên vượt trội so với các đối thủ khi về nhất với thành tích hai mươi chín giây chín mươi cách sáu mươi chín giây so với kỷ lục quốc gia hai mươi chín giây hai mươi sáu do chính bình xác lập từ năm hai nghìn ba sau đó kỳ ngư này còn cùng đội bơi quân đội giành huy chương vàng thứ ba trong ngày với nội dung bốn x một trăm m hỗn hợp nữ đây là huy chương vàng thứ 8 của ánh viên tại giải bơi vô địch quốc gia năm nay. Tối nay diễn ra trận chung kết lượt đi AFF CUP 2020 giữa đội tuyển Thái Lan và Indonesia. Dù báo trước trận đấu, huấn luyện viên Mano Pong King của Thái Lan nêu rõ chiến thắng trước đối thủ mạnh là Việt Nam ở bán kết sẽ tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển Thái Lan trong trận chung kết sắp tới. Trong khi đó, huấn luyện viên Shin Taeyong của Indonesia thể hiện quyết tâm lớn trước cuộc chạm trán với Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF CUP 2020 khi khẳng định Đôi của ông khát khao vô địch, muốn nâng chiếc cúp này vì đó là cảm giác vô cùng đặc biệt. Indonesia sẽ bước vào trận chung kết AFF Cup lần thứ 6 trong lịch sử nhưng chưa từng bước lên đỉnh vinh quang. Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió nhẹ trời rét có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa mưa rào và có nơi có sông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng phía Bắc ngày mai có mưa vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa mưa rào và có nơi có sông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mưa rào và sông rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Nam Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, chiều tối và đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 6, chiều tối và đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và sông vài nơi, gió đông bắc cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 5, chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 6, chiều tối và đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 550 năm danh sưng Quảng Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị tỉnh cần có chiến lược đưa danh sưng Quảng Nam trở thành thương hiệu thu hút nhà đầu tư và du khách bốn phương. Bất chấp dịch bệnh, lượng kiều hối chuyển về nước vẫn đạt 12 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tăng 10% so với năm ngoái. Đây là nguồn ngoại tệ quan trọng cho điều kiện đất nước còn khó khăn, cần nguồn vốn đầu tư xây dựng phát triển. Đức thông báo kết thúc hoạt động 3 nhà máy điện hạt nhân từ ngày 31 tháng 12 tới trong nỗ lực chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch và an toàn hơn. Phần điểm những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tử Nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Thanh Trường Phương Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Thế Phi. Chịu trách nhiệm nội dung, Lê Hằng.